วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุฒิเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับก็เช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดแชร์กดและแชร์นะครับทาง Facebook ใครที่ไม่ได้แชร์มานานแล้วก็แชร์สักนิดหนึ่งสลับสลับกันไปนะครับแบ่งเบาภาระกันไปนะครับขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็กด subscribe กันไว้ได้นะครับคนที่เข้ามาดูทาง YouTube นะครับแล้วก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับ Peppermint Feel Mask Drop นะฮะมี2กลิ่นนะครับเป็นน้ำยาใส่แมสช่วยลดความอึดอัดนะครับแล้วก็ความอับจากการใส่แมสนะฮะก็จะเพิ่มความหอมเพราะว่าเราก็อยู่กับมันทั้งวันนะครับก็ได้สูตรกลิ่นหอมๆเข้าไปบ้างนะครับทำให้ใส่แมสได้ยาวนานขึ้นแล้วก็ไม่แสบตาด้วยนะฮะมีคนบอกทริคมาว่าให้หยอกข้างนอกแมสนะครับเพราะยังไงกลิ่นเนี้ยก็เข้าไปอยู่ดีนะครับก็มี2กลิ่นนะครับหอมเข้มกับหอมละมุนนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาแล้วก็ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณนะครับขอบคุณ Peppermint Feel Mask Drop นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือว่าช่องทาง QR Code ก็ได้เช่นกันวันนี้ผมชวนคุยเรื่องที่หัวข้ออาจจะดูซีเรียสนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะพยายามเล่าให้เพลิดเพลินนะฮะไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่านะครับจะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับผมเหมือนกันผมก็ไม่ใช่นักเรียนประวัติศาสตร์นะครับแต่ว่าก็ชอบอ่านหนังสือแล้วก็ถือว่าหยิบเอาหนังสือมาย่อยนะฮะมาเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรที่เข้าใจผิดพลาดไปก็สามารถทักท้วงกันมาได้เลยนะฮะให้ความรู้กันมาได้ทางช่องทางคอมเมนต์นะครับแล้วก็เชื่อว่าหลังจากที่เราคุยกันจบในไลฟ์เนี่ยก็จะมีพี่ๆผู้รู้เนี่ยอีกหลายท่านนะฮะจะมาให้ความรู้นะครับในคลับเฮาส์ก็ตามไปฟังกันได้เช่นกันนะครับวันนี้หยิบเล่มนี้นะครับขึ้นมาชวนคุยนะครับก็คือ The French Revolution นะฮะเป็น very short introduction นะครับซีรีส์นี้ของ Bookscape ก็อ่านสนุกมากนะฮะก็จะเป็นเรื่องใหญ่ๆโตๆทั้งหลายนะครับแต่ว่าเขาก็ย่อยมาให้เป็นเล่มกระชับขนาดเล็กนะครับผู้เขียนคือคุณวิลเลียมดอยนะครับเดี๋ยวจะอ่านประวัติผู้เขียนให้ฟังสักนิดหนึ่งนะฮะเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษนะฮะซึ่งก็เป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสในช่วงศตวรรษที่18นะครับก็ในช่วงนั้นเลยนะฮะแล้วก็เป็นคนที่มีบทบาทสําคัญนะฮะในการนิพนธ์ประวัติศาสตร์การปฏิวัติในลัทธิแก้นะฮะก็เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยบริสตอลนะครับก็น่าจะเป็นผู้รู้คนหนึ่งนะฮะในหัวข้อนี้นะครับการที่จะเขียนหนังสือให้เล่มเล็กนี่ไม่ง่ายนะฮะแล้วก็ผู้แปลฉบับภาษาไทยก็คืออาจารย์ปรีดีหงสต้นนะครับก็โอเคจริงๆในหนังสือเล่มนี้เนี่ยแบ่งเรื่องราวนะฮะออกเป็นหลายช่วงเวลาด้วยกันคือจริงๆมันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะฮะแต่ว่าเขาก็แบ่งหัวข้อเนี่ยออกเป็นตั้งแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับซึ่งในนี้เขาก็บอกว่าถ้ามันมีการปฏิวัติหลายๆที่ในโลกใบนี้เนี่ยอาจจะเรียกได้นะครับว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยเป็นพ่อของการปฏิวัติทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นนะฮะเหมือนกับว่าถ้าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยการปฏิวัติฝรั่งเศสมันก็ส่งผลกระทบเนี่ยสะเทือนไปในหลายๆจุดของโลกใบนี้นะครับแล้วก็บทที่2เขาก็ไล่เรียงมาให้ฟังว่าสาเหตุของการปฏิวัติมันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแล้วการปฏิวัติเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็ก็อ๋อเป็นประเด็นต่อไปนะฮะว่าการปฏิวัติเนี่ยมันล้มล้างอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็มันเริ่มต้นสิ่งใดบ้างแล้วมันมีสถานะยังไงนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในช่วงคํานำเนี่ยผู้เขียนเขาก็เกริ่นไว้เหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นการปฏิวัติที
ที่ได้ผลตามแบบที่คนที่คิดแล้วก็ทำเนี่ยเป็นแบบนั้นไหมนะฮะแล้วมันจริงๆมันมีทั้งผลกระทบด้านที่เป็นไปตามนั้นและผลกระทบด้านที่ไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็ถ้าสนใจก็ลองหาหนังสือเล่มนี้เนี่ยมาอ่านกันดูได้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะคิดว่าในเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยน่าจะโฟกัสอยู่ที่จุดเริ่มต้นของมันนะครับว่าในช่วงเวลานั้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมีเหตุปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขนาดนี้ในประเทศฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ที่หยิบหัวข้อนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าผมเชื่อว่าก็มีหลายคนสนใจเรื่องนี้อยู่นะฮะในช่วงเวลานี้แล้วก็รวมถึงพรุ่งนี้เนี่ยพี่ตุ้ยนะฮะอาจารย์พากรมังกรพันธ์เนี่ยก็จะบรรยายเรื่องเกี่ยวกับผลงานศิลปะนะฮะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติฝรั่งเศสก็เลยคิดว่าน่าจะดีถ้าเราจะได้ปูพื้นกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนจะไปชมงานศิลปะก็ฟังแบ็กกราวด์กันสักนิดหนึ่งนะครับแบบงูงูปลาปลานะฮะจากผมนะครับโอเคครับผมก็ลองมาไล่เรียงกันไปดูนะครับสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผู้เขียนเขาบอกในช่วงต้นเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่เหตุการณ์เดียวๆนะฮะแล้วมันก็เกิดขึ้นเนี่ยเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันมันประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยจากหลายหลายสาเหตุนะครับแล้วก็มันก็ค่อยๆคุกกลุ่นแล้วก็เข้มข้นขึ้นเนี่ยในช่วงประมาณสัก1787นะฮะจนไปถึง1789ซึ่งก็เวลาที่พูดถึงปฏิวัติฝรั่งเศสเขาก็มักจะพูดถึง1789กันนะครับแต่เหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันก็โอ้โหมันก็ก่อตัวเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะพอดีว่าผมเพิ่งได้ดูซีรีส์เรื่อง w วร์ซายส์นะฮะใน Netflix ในซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็จะเล่าเรื่องในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นในวังแวร์ไซเนี่ยมากมายเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เลยทําได้เหตุทําให้ได้เห็นชีวิตจําลองนะครับของผู้คนในวังว่าอ๋อเขาใช้ชีวิตกันแบบนี้นี่เองนะฮะซึ่งมันก็ไม่เหมือนกับที่เคยจินตนาการไว้เลยนะฮะในซีรีส์เนี่ยวังเนี่ยเหมือนกับมันคล้ายๆกึ่งกึ่งห้างสรรพสินค้าเหมือนกันนะครับคือเวลาพ่อค้ามีสินค้ามาเนี่ยก็จะเอามาขายกันในวังได้นะฮะบรรดาขุนนางต่างๆก็ช้อปปิ้งกันนะครับแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงซึ่งก็จะจัดเลี้ยงกันบ่อยมากนะฮะกินกันก็กินอาหารกันดีมากนะครับผู้คนในวังแต่งตัวกันแบบสุดยอดหรูหรามากๆนะฮะแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมากกระทั่งในหนังเนี่ยซึ่งอยู่ในยุคสมัยของพระเจ้าหลุยที่14นะครับชาวบ้านที่ปารีสเนี่ยก็เริ่มมีความไม่พอใจเนี่ยในในการบริหารจัดการเนี่ยนะครับของทางฝ่ายรัฐบาลของทางฝ่ายพระราชวังเนี่ยอยู่แล้วนะครับก็คือมันก็มีเหตุในปารีสเพราะว่าจริงๆแล้วพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็มาสร้างวังแวร์ไซแล้วก็มักจะใช้เวลาเนี่ยอยู่ที่นั่นนะครับก็จะไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ที่ปารีสมากสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเหตุการณ์ในปารีสเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงมากมายเต็ไปหมดนะฮะผู้คนก็อดอยากกันแล้วก็เศรษฐกิจก็ฝืดเคืองนะครับซ้อนกันอยู่ในนั้นก็มีเรื่องของศาสนาด้วยนะครับก็มีทั้งศาสนาที่ลิงก์กับอ๋อโรแมนคาทอลิกนะครับแล้วก็มีโปรตสแตนต์ที่ก็กําลังเกิดขึ้นนะฮะผู้คนจํานวนหนึ่งก็นับถือโปรตสแตนต์นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีสงครามเนี่ยซ้อนเข้าไปอยู่อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3มิตินี้นะฮะก็คือในประเทศศาสนาแล้วก็สงครามนอกประเทศเนี่ยถ้าดูในหนังแวร์ไซเนี่ยก็จะเห็นมิติ3มิตินี้เนี่ยอยู่ในเรื่องเนี่ยอยู่แล้วนะครับ
ไม่นับว่ามันก็เหมือนกับหนังประวัติศาสตร์อื่นๆหรือว่าพวกละครย้อนยุคทั้งหลายนะครับคือเหตุการณ์ในวังเนี่ยมันก็เต็มไปด้วยความสลับซับซ้อนมีสายลับนะครับมีคนที่ประสงค์ร้ายนะฮะมีการเมืองในนั้นมีแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันนะครับดูหนังก็สนุกดีนะฮะแล้วก็คิดว่าทําให้เห็นภาพเนี่ยมากขึ้นนะครับทีนี้เมื่อกี้ที่เกิดมาเนี่ยเขาก็ในหนังสือเนี่ยเขาก็สตาร์ทที่พระเจ้าหลุยที่16นะครับเพราะว่าก็เป็นยุคสมัยที่กําลังอยู่ในช่วงเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับซึ่งก็เขาก็บอกว่าตลอดศตวรรษที่18เนี่ยนะฮะฝรั่งเศสเนี่ยก็เข้าร่วมกับสงครามระดับโลกเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยนะฮะถึง3ครั้งด้วยกันสงครามเนี่ยเป็นเหตุผลสําคัญเหมือนกันนะครับที่ก่อให้เกิดการปฏิวัติครั้งใหญ่ในหลายๆที่อย่างการปฏิวัติรัสเซียเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าสงครามก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไอการทำสงครามแบบนี้มันก็เหมือนกับสืบเนื่องต่อมานะฮะอย่างในหนังเรื่องแวร์ไซที่เล่าไปเนี่ยพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแล้วก็ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าโลกในตอนนั้นน่ก็ต้องยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ใครมาหือก็ต้องปราบนะครับหรือว่าบุกยึดดินแดนเนี่ยไปเรื่อยๆก็แน่นอนว่าต้องการทรัพยากรแล้วก็ยึดดินแดนไปด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ในนี้เขาก็บอกว่ามาจนถึงสมัยพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยก็มีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ความรู้สึกแบบนั้นมันไม่ได้เปลี่ยนไปฝรั่งเศสเคยยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็ยังคงที่จะต้องครองความยิ่งใหญ่นั้นนะครับทีนี้เนี่ยมันก็มีมหาอำนาจใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นมาตลอดเวลาในโลกใบนี้นะครับหลังจากที่พระเจ้าหลุยที่14สวรรคตเนี่ยก็มีทั้งรัสเซียปรัสเซียนะครับแล้วก็บริเตนใหญ่เนี่ยอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ก็ก่อตัวขึ้นมาจริงๆก็มีทั้งศัตรูเก่านะคู่แข่งเก่าแล้วก็มีคู่แข่งใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าต้องมีการแย่งชิงทรัพยากรสินค้าผลผลิตนะครับแล้วก็มองไปถึงดินแดนที่ห่างไกลออกไปเรื่อยๆด้วยนะฮะมองไปถึงอินเดียจีนนะครับแคนาดาแล้วก็ในตอนนั้นเนี่ยก็มีทวีปอเมริกาด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าหลังจากที่สเปนไปยึดอเมริกาแล้วยุโรปต่างๆก็หันหน้าไปที่อเมริกานะครับแล้วก็มีการพยายามที่จะแผ่อํานาจไปที่นั่นนะฮะด้วยก็เลยเกิดการรบกันนะฮะครั้งใหญ่ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเกิดเป็นสงคราม7ปีซึ่งไม่ได้รบกันแค่2ประเทศแต่ว่ามีพันธมิตรเนี่ยเข้าร่วมรบด้วยนะครับก็เป็นสงครามครั้งยาวนานเหมือนกันซึ่งสงครามครั้งนี้เนี่ยมันก็จบลงด้วยการที่ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายแพ้นะครับแล้วการพ่ายแพ้ครั้งนี้เนี่ยก็ส่งผลกระทบรุนแรงเหมือนกันนะครับซึ่งการแพ้ครั้งนี้เนี่ยอยู่ในสมัยของพระเจ้าหลุยที่15นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็ทำให้เหมือนกับอังกฤษก็ขับฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะออกจากอินเดียแล้วก็อเมริกาเหนือซึ่งก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ที่มหาศาลนะครับเพราะว่าการเสียอเมริกาไปก็น่าจะเป็นผลให้อังกฤษเนี่ยได้เปรียบมากขึ้นอีกเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็เลยมีหนี้สงครามเนี่ยนะฮะก้อนมะหืมาแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยมาจ่ายนะครับจ่ายแต่ละทีเนี่ยก็ต้องใช้รายได้จากภาษีเนี่ยถึงร้อยละหกสิบด้วยกันนะฮะแต่ฝรั่งเศสก็ยังดึงดันนะครับที่จะสร้างกองเรือเนี่ยขึ้นมาใหม่จนกระทั่งถึงในทศวรรษที่หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเนี่ยนะฮะก็ในตอนนั้นก็ยังยังหึ่มหึมกันอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยก็เห็นว่าในช่วงเวลาที่มันกําลังจะมีการปฏิวัติอเมริกาเกิดขึ้นนะฮะก็เห็นว่าเป็นโอกาสเหมาะนะฮะในการที่จะล้างแค้นจักรวรรดิอังกฤษ
นะครับก็เข้าร่วมสงครามนะครับเพื่อที่จะปกป้องอเมริกาเพราะว่าตอนนั้นอเมริกาก็พยายามจะประกาศเอกราชจากอังกฤษใช่ไหมฮะก็คือคนที่คนยุโรปทั้งหลายแล้วก็รวมถึงคนอังกฤษเองเนี่ยที่ย้ายไปอยู่ในทวีปอเมริกาเนี่ยนะครับก็ประกาศเอกราชขึ้นมาตอนนั้นซึ่งฝรั่งเศสก็หนุนนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็น่าจะนํามาซึ่งความเป็นพันธมิตรแล้วก็เทพีเสรีภาพนะฮะที่เป็นของขวัญจากฝรั่งเศสนะครับให้อเมริกานะครับแล้วก็แต่ว่าอเมริกาซึ่งก็ได้รับอิสรภาพมานะฮะกับไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆนะครับว่าจะตัดสายสัมพันธ์การค้าที่มีอยู่เดิมกับอังกฤษก็ทําให้มันไม่ได้เป็นไปตามที่ฝรั่งเศสเนี่ยคาดการไว้นะครับฝรั่งเศสก็ใช้เงินกู้ไปเยอะเลยนะฮะในการทําสงครามนะครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าจากฉากทั้งหมดที่เล่ามาเรื่องสงครามเนี่ยต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับจะเห็นว่าฝรั่งเศสใช้เงินไปกับการทําสงครามเนี่ยเยอะมากนะฮะแล้วก็การกู้เงินจํานวนมหาศาลเหล่านั้นเนี่ยทำให้ไรายได้ของรัฐเนี่ยลดลงเยอะมากนะฮะแล้วก็บวกกับสถานการณ์ในประเทศที่ก็ไม่ได้ดีด้วยนะฮะเก็บภาษีก็ได้น้อยเนี่ยก็เลยมีวิกฤตเศรษฐกิจที่มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนี่เป็นเหตุผลสําคัญอันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไล่เรียงกันมาก็คือ1ก็คือทําสงครามไม่หยุดหย่อนนะฮะแล้วก็เงินหายไปวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับบวกรวมกันนะครับเราก็จะพักไว้ตรงนี้ก่อน1ปัจจัยนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่าแต่ว่าไอ้เจ้าตอนนั้นถ้าเราพูดกันภาษาง่ายๆว่าฝรั่งเศสจนลงเนี่ยนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยมันไปทําลายความเป็นมหาอำนาจของตัวฝรั่งเศสลงเสียทีเดียวนะฮะเพราะว่าในชั่วอายุถัดมาจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็ขึ้นมามีอิทธิพลเหนือยุโรปเนี่ยภาคพื้นทวีปเนี่ยนะฮะได้อีกครั้งก็คือไม่นับเกาะอังกฤษเนี่ยนะฮะแล้วก็มันทําให้ได้คิดนะครับว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วปัญหามันอยู่ที่ทรัพยากรทั้งหลายเนี่ยมันไปถูกกระจุกตัวไว้เนี่ยในในส่วนหนึ่งในของคนจํานวนหนึ่งก็คือชนชั้นสูงทั้งหลายนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบการปกครองหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องของโครงสร้างทางสังคมแล้วก็วัฒนธรรมทั้งหลายเนี่ยที่มันเป็นมาตลอดหรือเปล่านะครับซึ่งบรรดาณปฏิวัติทั้งหลายเนี่ยเขาก็มองว่าสิ่งเหล่านี้ก็คือระบอบเก่านะฮะถ้ามันยังเป็นแบบนี้เนี่ยมันควรจะได้รับการแก้ไขเพราะไม่งั้นมันก็เหมือนกับทรัพยากรไปกระจุกตัวอยู่แล้วคนที่ลำบากก็กลายเป็นประชาชนและคนยากจนทั้งหลายแทนนะครับคราวนี้ก็ต่อนะครับในนี้เขาก็เล่าว่ารัฐบาลในระบอบเก่าเนี่ยเป็นยังไงนะฮะก็บอกว่าฝรั่งเศสยุคก่อนการปฏิวัติเนี่ยก็ปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับแบบที่เราทราบกันดีนะฮะซึ่งถ้าดูในแวร์ไซด์จะชัดเจนมากในแวร์ไซด์เนี่ยพระเจ้าหลุยส์ที่14จะพูดอยู่บ่อยๆเลยว่าคิงคือประเทศนะฮะฉันคือฝรั่งเศสเท่ากันแบบนั้นเลยนะฮะเครื่องหมายเท่ากับแบบนั้นเลยนะฮะเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่ากษัตริย์เนี่ยก็ไม่ได้แบ่งอํานาจในการปกครองเนี่ยให้กับผู้ใดฉะนั้นกิจการต่างๆนะฮะรวมถึงการคลังด้วยก็จะเป็นส่วนของพระองค์ทั้งนั้นนะฮะแล้วก็มีอํานาจในการตัดสินใจเนี่ยแทบจะทั้งหมดซึ่งก็ใช่นะครับว่าจริงๆแล้วในระเบียบเนี่ยก็ก่อนที่กษัตริย์จะตัดสินใจเนี่ยก็จําเป็นจะต้องปรึกษาจากที่ปรึกษาที่รายล้อมอยู่รอบตัวถ้าดูในหนังนะครับจะเห็นชัดเลยว่าก่อนการตัดสินใจอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีกลุ่มขุนนางนะครับมายืนล้อมโต๊ะกันหรือนั่งล้อมโต๊ะกันเนี่ยแล้วก็ถกกันให้คําปรึกษานะครับก่อนที่คิงเนี่ยก็จะตัดสินใจนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ในนี้ก็บอกว่าแม้ว่าระเบียบจะเป็นแบบนั้นเนี่ยแต่ในทางปฏิบัติเนี่ย
อันที่จริงอํานาจการตัดสินใจสุดท้ายที่สุดก็จะอยู่ที่คิงอยู่ดีนะฮะก็เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็สืบเนื่องต่อมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงพระเจ้าหลุยที่16ด้วยเช่นกันนะครับโอเคครับผมคราวนี้ก็เมื่อลากเส้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าไปว่ากระทั่งอย่างในหนังเนี่ยก็บรรดาผู้คนในเมืองก็เริ่มที่จะคุกรุ่นนะครับแล้วก็อํานาจเนี่ยก็เริ่มถูกท้าทายมีการประท้วงนะครับแล้วก็กองทัพเนี่ยจะต้องยกทัพเนี่ยมาปราบปรามคนในปารีสเนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับในนี้ก็บอกว่าคนก็เริ่มมีการท้าทายแล้วก็ลุกฮือเนี่ยกันขึ้นด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ราชราษฎรชาวปารีสเนี่ยก็เริ่มแคลงใจแล้วก็ชิงชังราชสํานักนะฮะตั้งแต่อ๋อตอนที่พระเจ้าหลุยที่16เนี่ยก็ยังส่งพยาวอยู่เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่มีการแต่งงานเนี่ยมีการอภิเษกสมรสนะฮะกับพระนางมารีองตัวเน็ตเนี่ยแห่งออสเตรียนะครับแล้วก็ในเหตุมันมีเหตุเกิดอันหนึ่งนะฮะในพิธีสมรสเนี่ยก็มีการเหยียบกันตายนะครับในราชวังแวร์ไซน์เนี่ยนะฮะมีคนตายไปถึง132คนซึ่งก็ปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรทําราวกับว่าไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็การจัดงานก็จัดต่อไปนะครับก็นั่นก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้คนก็ยิ่งไม่ชอบเข้าไปอีกนะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเจ้าหญิงองค์นี้เนี่ยมาจากดินแดนที่เป็นศัตรูเก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สมพงกันนะฮะเหมือนกับคนไม่ชอบมาตั้งแต่เริ่มแต่งงานแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็มีการซุบซิบนินทากันว่าเนี่ยพระนางมารีองตัวเน็ตเนี่ยก็ฟุ่มเฟือยมากนะครับในนี้เนี่ยเขียนบอกว่าไอ้ข่าวลือเนี่ยในเรื่องความสุรุ่ยสุรายเนี่ยมันลือกันกระชอนจริงๆแม้กระทั่งข่าวลือว่าพระนางเนี่ยซื้อสร้อยนะฮะสร้อยคอเนี่ยครับสร้อยคอเพชรเนี่ยอย่างหรูหราเนี่ยนะฮะอย่างลับๆเนี่ยซึ่งข่าวลือมันอาจจะไม่เป็นจริงเลยเนี่ยแต่ว่าคนก็เชื่อถือกันไปแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งว่าประชาชนก็เริ่มมีความรู้สึกนะฮะว่าไม่ค่อยชอบนะฮะอาจจะเริ่มจากไม่ค่อยชอบอพระนางมารยองตัวเน็ตเนี่ยก่อนนะครับแต่ว่าก็แน่นอนก็ไอความหือนะฮะความคุกรุ่นลุกฮือเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่ก็ผ่านมาสามรัชสมัยแล้วนะฮะทีนี้ในนี้ก็พูดถึงนะฮะอีกหนึ่งปัจจัยก็คือโครงสร้างระบบตุลาการนะครับหรือว่าสารปาเลมองนะฮะซึ่งเป็นสารอุทธรณ์สูงสุดนะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าสารปาเลมองเนี่ยมีปาเลมองเนี่ยนะฮะมีอำนาจในการส่งคำคัดค้านให้กษัตริย์นะครับเพื่อชี้แจงว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีข้อบกพร่องอย่างไรนะฮะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือตลอดศตวรรษที่18เนี่ยคำคัดคัดค้านจากศาลเนี่ยมันก็มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นว่ามันเหมือนกับมีอำนาจของศาลเนี่ยเป็นอีกอำนาจหนึ่งนะฮะซึ่งจะว่าไปก็อาจจะคานอำนาจกับกษัตริย์อยู่แต่ก็คานกันแบบนิดๆนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอำนาจของกษัตริย์ก็สูงสุดอยู่ดีนะครับในนี้ก็พยายามจะอธิบายในเรื่องของความขัดแย้งอันนี้นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนในหนังที่เล่าไปนะฮะว่าในทุกองค์คาพยพเนี่ยเขาบอกว่าในทุกสถาบันมันก็มีร่องรอยปริแยกอยู่นะฮะคือมันไม่ได้คิดเห็นตรงกันเป็นเนื้อเดียวเสียทั้งหมดนะครับในวังก็มีการเมืองในกลุ่มศาลก็มีการเมืองด้วยเหมือนกันนะฮะในนี้ก็บอกว่าสมาชิกเนี่ยของศาลปาเลมองพวกนี้นะฮะก็มีจำนวนถึง 1,250 คนนะครับแล้วก็คนเหล่านี้เนี่ยเหมือนติดสินบนมานะฮะคือจ่ายตังค์ไปแล้วก็เหมือนได้ตำแหน่งมา
ถ้าอธิบายง่ายๆนะฮะเป็นแบบนั้นในนี้อธิบายว่าตั้งแต่ศตวรรษที่16เป็นต้นมาเนี่ยกษัตริย์ทั้งหลายเนี่ยขายตําแหน่งสาธารณะนะฮะอย่างเป็นระบบนะครับพร้อมๆกับสิทธิในการครอบครองมรดกก็ได้ทั้งตําแหน่งด้วยได้สิทธิในการครอบครองมรดกด้วยนะฮะแล้วก็มีสิทธิในการจําหน่ายและให้ต่อด้วยนะครับจุดประสงค์ที่บรรดากษัตริย์เนี่ยทำแบบนี้ก็คือว่าเพื่อที่จะเหมือนกับกู้ยืมเงินมานั่นเองนะฮะก็คือว่าเอาเงินมาแลกกับตําแหน่งแบบนั้นนะครับแล้วก็พอมาถึงศตวรรษที่18เนี่ยมีตําแหน่งสาธารณะเนี่ยกว่า 70,000 ตําแหน่งนะฮะที่ตกเป็นสินบนของผู้มีอำนาจอันนี้ก็เห็นตัวระบบนะฮะที่มันอาจจะนํามาซึ่งปัญหาด้วยเช่นกันนะครับทีนี้พอได้ตังมาจากการแลกตําแหน่งแล้วเนี่ยในนี้ก็อธิบายนะฮะว่าบรรดากลุ่มขุนนางทั้งหลายเนี่ยซึ่งก็มีเขาเรียกว่าขุนขุมขุนนางกลุ่มเสื้อคลุมนะฮะจำนวน 3,200 คนเนี่ยซึ่งเป็นผู้เจ้าของตำแหน่งซึ่งผูกติดกับบรรดาศักดิ์ทั้งหลายนะครับแล้วก็ผู้ที่ทรงสิทธิ์ที่สุดเลยในกลุ่ม 3,000 กว่าคนนี้เนี่ยก็คือผู้พิพากษาแห่งศาลปาเลมองนี่เองนะฮะถ้าเกิดว่าบรรดาตุลาการเหล่านี้จะถูกปลดวังเนี่ยจะต้องคืนเงินเนี่ยเท่ากับมูลค่าของทรัพย์สินนะฮะในเมื่อมันคานกันอยู่ด้วยการด้วยไอ้หลักการเนี้ยจึงไม่ได้ปลดง่ายๆนะครับฉะนั้นเขาก็เลยอธิบายว่าแม้ว่ากษัตริย์สามารถจะแสดงอํานาจข่มขู่บรรดาศาลทั้งหลายเหล่านี้ได้นะฮะตุลาการเหล่านี้ได้เนี่ยแต่ไม่มีเงินจ่ายฮะเพื่อที่จะปลดคนเหล่านี้เพราะฉะนั้น <coughs> บรรดาตุลาการเหล่านี้ก็เหมือนจะมีอํานาจนะครับในการระดมข้อวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยในเรื่องของการคลังการศาสนาเนี่ยนะครับมาเหมือนกับมาแย้งแย้งกับกษัตริย์เนี่ยได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะฮะที่ทําให้อํานาจของพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยอาจจะไม่ได้แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเหมือนในสมัยพระเจ้าหลุยที่14แบบนั้นนะครับทีนี้คราวนี้ก็มาถึงเรื่องของขุนนางบ้างนะครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าในตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็มีฐานันดรต่างๆนะครับแล้วก็ฐานันดรของขุนนางเนี่ยก็จะได้รับการยกเว้นนะฮะไม่ต้องจ่ายภาษีทางตรงนะครับแล้วก็เหตุผลที่เขาบอกว่าขุนนางไม่ต้องจ่ายภาษีทางตรงแบบนี้เนี่ยก็เพราะว่าบรรดาเหล่าขุนนางเนี่ยต้องรับใช้ชาตินะฮะแล้วก็ปกป้องประเทศชาติเนี่ยด้วยเลือดเนื้อของตัวเองนะฮะเขาบอกก็จริงหลายคนก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าผู้บัญชาการทั้งหลายก็ต้องออกรบนะฮะแต่ขุนนางจํานวนมากอันนี้ผมก็นึกถึงในหนังอีกเหมือนกันว่าไม่เคยออกรบเลยนะฮะแล้วก็อยู่ในวังกันแบบสุขสบายนะครับแต่ว่าการไม่จ่ายภาษีแบบนี้เนี่ยในสายตาประชาชนก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์คือถ้าในเหตุการณ์ปกติเศรษฐกิจปกติเนี่ยประชาชนอาจจะไม่ได้คิดอะไรนะฮะแต่ว่าพอท้องหิวลําบากมากขึ้นเรื่อยๆงานการมันลดลงนะครับไอ้แรงกําลังซื้อจ่ายในตลาดเนี่ยมันลดลงเงินมันหายไปเนี่ยก็เริ่มมองไปว่าเฮ้ยแล้วทําไมมันมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยถึงยังเสวยสุขอยู่นะครับก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่ที่ถูกตั้งคําถามนะครับแล้วเขาบอกว่ามันก็มีทริคมากมายเต็มไปหมดเลยที่จะหลีกเลี่ยงภาษีนะครับของบรรดาขุนนางแล้วก็คนรวยๆทั้งหลายเนี่ยเช่นอาจจะสมมุติว่ามันมีแคว้นที่บอกว่าจะเก็บภาษีนะฮะเขาก็อาจจะย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลี่ยงภาษีเนี้ยไปได้นะฮะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าว่ากันด้วยมูลค่าที่แท้จริงแล้วเนี่ยภาษีของราษฎรชาวฝรั่งเศสนะฮะลดลงตลอดศตวรรษที่18นะครับแต่ว่าสําหรับพวกเขาเนี่ย
ไม่ว่าจะต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่เนี่ยนะฮะก็รู้สึกอยู่ดีว่าตนเนี่ยถูกขูดรีดคือจํานวนในการจ่ายอาจจะน้อยลงแต่ความรู้สึกมันไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ายังรู้สึกอยู่ตลอดว่าฉันลําบากแล้วก็มีคนจํานวนหนึ่งที่อาจจะจ่ายภาษีน้อยหรือว่าไม่จ่ายภาษีเนี่ยนะฮะอ๋อทำไมถึงยังมีความสุขอยู่ได้แบบนั้นนะฮะนี่อยากชวนดูซีรีส์แวร์ไซจริงครับจะนึกภาพเหล่านี้ออกได้ชัดมากเลยนะฮะในนี้พูดถึงอีกคนหนึ่งนะฮะก็คือชักเนกแกนะครับซึ่งน่าจะเป็นชาวออสเตรียนะครับออกเป็นนายธนาคารชาวสวิสนะครับเป็นนายธนาคารชาวสวิสซึ่งก็ถูกดึงตัวมารับใช้ราชสำนักฝรั่งเศสนะครับแล้วก็เป็นคนที่ให้คำปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคลังนะฮะแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีคลังได้นะครับเพราะว่าเขาเป็นโปรเตสแตนต์ซึ่งอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งมากๆอันหนึ่งในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยมีการเผาคัมภีร์นะฮะของชาวโปรเตสแตนต์แล้วก็มีการปราบชาวโปรเตสแตนต์แล้วก็ให้คอนเวิร์ตมาเป็นแคทอลิกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะเก่งนะฮะแล้วก็ยืมตัวมาเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ดำรงตำแหน่งอะไรนะครับเพราะว่าในตอนพระเจ้าหลุยส์ที่16ก็ฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้รับรองนิกายนี้อยู่ดีนะครับซึ่งคุณเนกแกเนี่ยนะฮะก็พยายามสร้างความนิยมในตัวเองขึ้นมานะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้คิงเนี่ยรับฟังเขานะครับแล้วก็แต่พอว่าพอเขาถูกปฏิเสธเนี่ยเขาก็จะลาออกนะฮะแต่ว่าพอไอการลาออกของขุนนางที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยนะฮะก็คือไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนะครับแต่ว่าก็เป็นที่ปรึกษาเนี่ยการลาออกจากที่ปรึกษาก็คือการลาออกเหมือนกันนะครับในนี้เนี่ยเขาเขียนบอกว่าการลาออกในลักษณะนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาออกมาก่อนเพราะไม่มีใครกล้าลาออกต่อหน้ากษัตริย์นะครับเพราะกษัตริย์เป็นคนที่แต่งตั้งขึ้นมาเองนะฮะไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นของใหม่เหมือนกันนะครับแล้วก็การที่คุณชักเนกแกเนี่ยลาออกไปเนี่ยก็ทําให้ตัวเขาเนี่ยนะฮะไปเผยแพร่ไอ้ข้อมูลของการคลังต่างๆนะครับแล้วก็เริ่มที่จะวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของเสนาบดีคลังเนี่ยในที่สาธารณะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนนะครับคือเริ่มที่จะเอาเรื่องราวที่มันเคยอยู่ในกลุ่มของการบริหารประเทศเนี่ยนะฮะที่มันเกิดขึ้นแค่ในโต๊ะในวังแค่นั้นเนี่ยออกมาพูดถึงในที่สาธารณะแล้วมันก็ประจวบกันพอดีกับการที่ประชาชนทั้งหลายก็ข้องใจว่าทําไมฉันลําบากขนาดนี้นะฮะพอมันถูกวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้นคนก็เริ่มเชื่อมโยงนะฮะว่าโอ้นโยบายการคลังของประเทศมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของฉันเหมือนกันนี่หว่านะฮะแล้วก็เลยทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า public opinion เนี่ยฮะเกิดขึ้นนะครับในนี้ก็บอกว่ามันอาจจะเกิดคําว่ามติมหาชนเนี่ยเป็นเอ่อเป็นครั้งแรกๆเลยก็ได้นะครับที่แบบคนเนี่ยเริ่มที่จะมาถกกันนะฮะว่าเออจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงกันแน่นะครับแล้วก็พอเจ้าสิ่งเนี้ยมันสําคัญขึ้นมานะฮะการที่ฝ่ายผู้มีอำนาจจะตัดสินใจอะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้แรงสนับสนุนจากสาธารณะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มมีส่วนร่วมนะฮะในบรรดานโยบายต่างๆแล้วในนี้เนี่ยเขียนไว้นะฮะบอกว่าหากขาดแรงสนับสนุนจากสาธารณะแล้วไม่ว่าจะทรงสมบูรณาญาสิทธิ์ปานใดก็อาจโดยเฉพาะหรืออาจโดยเฉพาะผู้ทรงสมบูรณาญาสิทธิ์ด้วยซ้าไปย่อมไม่อาจปกครองได้สําเร็จนะครับนั่นหมายความว่าไอ้เจ้ามติมหาชนเนี่ยมันก็เริ่มที่จะสำคัญขึ้นมานะครับทีนี้เขาก็เล่าถึงความเปลี่ยนแปลง
อีกอย่างหนึ่งนะฮะของความคิดของสังคมซึ่งก็ต่อเนื่องกับเรื่องมติมหาชนนะฮะว่าแต่ก่อนเนี่ยตามนิติประเพณีเนี่ยนะฮะฝรั่งเศสก็กําหนดให้กษัตริย์เนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็รับฟังคําปรึกษานะฮะเคารพสิทธิ์แล้วก็อภิสิทธิ์ของผู้ที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยนะฮะประทานความดูแลและคุ้มครองให้นะฮะก็จะว่าไปก็เหมือนกับว่าก็มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ของตัวเองนะครับแต่ว่าก็ต้องเคารพสิทธิ์ของบรรดาคนอื่นๆด้วยแต่ว่าก็เขียนไว้แบบหลวมๆแบบนั้นนะฮะในศตวรรษที่18เนี่ยมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นหลายอย่างนะฮะมันเริ่มเกิดความคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะฮะในนี้ก็วงเล็บมาว่าอย่างเช่นไอแซคนิวตันเนี่ยก็อธิบายกฎคงที่ใช่ไหมฮะแล้วก็เมื่อมันมีกฎคงที่ของโลกให้เห็นว่าโอ้จริงๆแล้วโลกมันทําความเข้าใจได้นี่ว่าถ้าออของมันตกลงมามันก็จะมีแรงโน้มถ่วงอะไรแบบนี้นะฮะมันมันมันมีกฎบางอย่างอยู่นี่นานะครับแล้วก็สวรรค์มันอาจจะไม่ได้บันดาลสิ่งต่างๆเนี่ย <coughs> ให้เกิดขึ้นแบบที่แต่ก่อนเข้าใจแล้วก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยกิจการต่างๆของมนุษย์เนี่ยก็ควรที่จะถูกกําหนดด้วยหลักการอันมั่นคงและสม่ําเสมอเหมือนกับกฎธรรมชาติด้วยเหมือนกันไม่ใช่เหรอนะครับอันนี้ก็คือความคิดที่มันค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะฮะแล้วก็พอคิดแบบนี้เนี่ยหลักการมันจึงสําคัญนะครับเริ่มคิดว่าแล้วหลักการที่จะอยู่ร่วมกันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะฉะนั้นพอหลักการมันสําคัญเนี่ยสิ่งที่มันตรงกันข้ามก็คือการทําตามอําเภอใจของคนบางคนหรือคนบางกลุ่มเนี่ยมันก็จะต้องลดน้อยลงด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นอํานาจในการปกครองแบบเด็ดเสร็จเบ็ดขาดเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็พอความคิดแบบนี้มันก็เกิดขึ้นในสังคมนะครับเกิดทั้งวิทยาศาสตร์เกิดทั้งปรัชญาต่างๆเนี่ยก็มีนักคิดต่างๆก็เริ่มที่จะเผยแพร่ความคิดนะครับแล้วก็อย่างที่เราก็เคยคุยกันไปว่าเครื่องพิมพ์มันก็เกิดขึ้นใช่ไหมฮะความคิดต่างๆมันก็ถูกแพร่กระจายออกไปรวดเร็วแล้วก็กว้างขวางมากขึ้นด้วยนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่านักคิดอย่างมองเตสเกียร์เนี่ยก็บอกว่าระบอบการปกครองที่เลวร้ายที่สุดก็คือระบบระบอบการปกครองที่มีใครบางคนมีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะฮะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันก็ค่อยๆที่จะก่อตัวแล้วก็เกิดขึ้นนะครับก็มาถึงว่าเขาบอกว่าแม้ว่าสาธารณชนเนี่ยจะไม่ไม่เห็นความจำเป็นนะฮะของการขึ้นภาษีนะครับแล้วก็เห็นว่าต้องการปฏิรูปนะฮะระบบตุลาการนะครับซึ่งระบบตุลาการในตอนนั้นเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้บอกไว้ว่ามีการซื้อตำแหน่งกันเข้ามาเนี่ยเยอะมากใช่ไหมครับในนี้เขาก็บอกว่าคนมันก็ล้นแล้วคนที่เข้ามาก็ไม่มีความสามารถนะฮะมีการตัดสินใจที่ผิดพลาดเนี่ยเต็มไปหมดนะครับซึ่งมันก็เกิดขึ้นก็เพราะว่ามีแต่คนที่มีตังค์เนี่ยซื้อตำแหน่งเข้ามากันมีคนที่มีตระกูลต่างๆนะฮะแล้วก็มีเงินเนี่ยมาทำหน้าที่เหล่านี้ซึ่งผู้คนที่เป็นประชาชนก็ตั้งคำถามเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็มาถึงข้อเสนออีกอันหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าก็มีกลุ่มที่เป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็เสนอขึ้นมานะฮะว่ามันก็เป็นความคิดที่เกิดขึ้นในในยุโรปแถวนั้นด้วยเช่นกันนะฮะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศฝรั่งเศสก็สามารถที่จะมั่งคั่งกว่านี้ได้นี่นานะฮะถ้าเกิดว่ามีการจัดสรรทรัพยากรใหม่มีการจัดระบบเก็บภาษีใหม่นะครับก็เสนอว่าให้ยกเลิกการเก็บภาษีนะฮะในแบบที่เป็นค่าธรรมเนียมแบบฟิลด์แบบเดิมเนี่ยนะฮะก็คือทํามาแล้วก็แล้วก็เก็บส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าไปส่วนกลางแบบนั้นนะฮะแล้วก็เสนอแนวคิดแบบเสรีนิยมทางการค้าเนี่ยขึ้นมานะฮะแล้วก็ให้ยกเลิกระบบการควบคุมราคา
ก็คือทําให้เกิดตลาดเสรีเนี่ยขึ้นมานั่นเองนะครับแล้วก็คิดว่าไอ้ตลาดเสรีเนี่ยมันก็น่าจะมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะหมุนตลาดไปแล้วก็ทําให้การผลิตมันก็เพิ่มขึ้นนะครับบรรดาชีวิตของผู้คนของเกษตรกรของประชาชนเนี่ยน่าจะดีขึ้นได้นะครับแต่การเสนอแบบนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนที่เสียเปรียบใช่ไหมฮะเพราะคนที่เคยชักเอาภาษีของเกษตรกรทั้งหลายเนี่ยเข้าตัวเองได้เนี่ยนะฮะหรือว่าสมาคมการค้าที่เคยผูกกัดการค้าเอาไว้นะฮะแล้วก็ไปค้าขายกับต่างประเทศได้ต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดปรับใหม่เป็นตลาดเสรีเลยก็อาจจะสูญเสียรายได้ที่ตัวเองเคยได้จากตําแหน่งของตัวเองไปนะครับแน่นอนว่ามันก็ต้องไม่ยอมกันแล้วก็เป็นเรื่องปกตินะฮะที่ต้องยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่อย่างนั้นนะฮะพอข้อเสนอแบบนี้เนี่ยมันถูกเสนอออกมาจากนักคิดแต่ว่าคนที่ลงมือปฏิบัติเนี่ยก็คือคนที่กลุ่มอำนาจอยู่แล้วก็เป็นคนที่ได้เปรียบเป็นคนที่ได้ประโยชน์นะฮะฉะนั้นเขาไม่ยอมง่ายๆแน่นอนนะฮะก็ไม่เฉพาะขุนนางเท่านั้นแต่ว่าก็รวมถึงพ่อค้าคนที่อยู่ในสภาหอการค้านะครับผู้นําสมาคมการค้าทั้งหลายเนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยนะฮะกับนโยบายเปิดเสรีแบบนั้นนะครับในนี้ก็บอกว่าคนที่เดือดร้อนที่สุดก็คือกลุ่มคนที่ไม่มีพลังอํานาจอะไรเลยก็คือคนจนนั่นเองนะฮะก็ได้แต่ไหลไปตามสิ่งที่สังคมมันจะเป็นแต่แล้วเนี่ยมันก็เกิดนโยบายยกเลิกกฎเกณฑ์ทางการค้านะฮะเฉพาะของธัญพืชเนี่ยเกิดขึ้นนะฮะในทศวรรษที่1760นะครับก็งวดขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะโดยที่หวังว่าราคาธัญพืชเนี่ยจะสูงขึ้นนะครับทฤษฎีเนี่ยเสนอว่าราคาธัญพืชที่สูงขึ้นเนี่ยจะกระตุ้นให้เกษตรกรเนี่ยเพิ่มผลผลิตขึ้นนะฮะเมื่อราคาสูงก็ปลูกมากขึ้นทํามากขึ้นอีกนะฮะแล้วก็จะนําไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่มากขึ้นนะครับในระยะสั้นเนี่ยปรากฏว่าราคาธัญพืชเนี่ยก็สูงขึ้นจริงๆนะฮะแต่ก็กลายเป็นว่าราคาขนมปังที่จะต้องซื้อมากินเนี่ยก็สูงขึ้นไปด้วยนะฮะแล้วก็ในช่วงเวลาที่ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวเนี่ยมันต่ําลงนะครับก็เจ้าราคามันก็มันก็สูงขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งกลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นไปตามความหวังเนี่ยที่ตั้งไว้สเปเปะนะฮะคือมันสูงขึ้นแต่ว่ามันก็มีผลกระทบสืบเนื่องมาด้วยนะฮะก็พอดมปังมันแพงขึ้นก็ไม่ได้ทำให้รวยขึ้นนะฮะก็ลำบากอยู่ดีนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อบรรดาเสนาบดีทั้งหลายเนี่ยนะฮะทำข้อตกลงกับคู่สัญญานะครับเพื่อรับประกันว่าจะมีผลผลิตสำรองในยามฉุกเฉินก็คือเสนาบดีเนี่ยมีคนที่ทำการค้าอยู่ด้วยแล้วก็บอกว่าจะมีผลผลิตเนี่ยไปมอบให้กับคู่ค้าของตัวเองนะฮะแล้วผลผลิตในช่วงปีนั้นเนี่ยมันน้อยนั่นเท่ากับว่าเขาก็จะเก็บเอาเจ้าผลผลิตเหล่านี้ไปขายก่อนก็พูดง่ายๆว่าของกินในประเทศเนี่ยมันก็ลดน้อยลงมันไม่มีนะฮะมันก็ขาดแคลนฉะนั้นเนี่ยไอภาวะทุพิกภัยแบบนี้เนี่ยทำให้ราษฎรเนี่ยอดอยากมากๆนะฮะแล้วก็ในเดือนพฤษภาคม1775เนี่ยเป็นหลายสัปดาห์ก่อนการขึ้นครองราชของพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่าความนิยมในกษัตริย์ในหมู่ประชาชนเนี่ยก็ในนี้เขียนว่ามีอันหมดสิ้นไปนะฮะด้วยการยกเลิกกฎเกณฑ์ทางการค้าครั้งใหม่นะครับแล้วก็เกิดการประท้วงเรื่องประเด็นราคาธัญพืชเนี่ยกันอย่างรุนแรงมากๆก็อันนี้เป็นเรื่องของตลาดนะฮะก็คือปัจจัยว่าการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายแล้วก็ในช่วงเวลาที่ปีที่ผลผลิตมันน้อยนะฮะแล้วก็มีการตกลงทางการค้าเนี่ยเอาไว้ในบรรดากลุ่มชนชั้นนำเนี่ยนะฮะก็ทําให้ราษฎรเดือดร้อนนะครับแล้วก็เลยทําใ
เริ่มที่จะหมดศรัทธานะครับกับกับคนชั้นนําแล้วก็รวมถึงสถาบันกษัตริย์ด้วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ส่งผลสืบเนื่องต่อไปอีกนะฮะโดยที่บอกว่าเหล่าราษฎรทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มตั้งคําถามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มที่จะไม่คาดหวังการคุ้มครองเนี่ยจากจากทางโบสถ์ด้วยนะฮะก็ทางศาสนาก็ถูกตั้งคําถามด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็มองไปอันเมื่อกี้บอกว่ามีปัญหากับมองไปที่วังก็เอ้ยมีคนสุขสบายมองไปที่โบสถ์ก็มีคนสุขสบายอีกนะครับเขาก็บอกว่าราษฎรมองไปเนี่ยโบสถ์ก็มั่งคั่งมากๆเลยนะฮะแล้วก็บรรดาสมณะพระสมณศักดิ์ชั้นสูงทั้งหลายเนี่ยก็ดูจะมีชีวิตความเป็นอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ปกป้องอภิสิทธิ์ของตัวเองเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยทําให้ถูกไอ้เจ้าความน่าเลื่อมใสศรัทธาเหล่านี้เนี่ยมันก็ค่อยๆลดลงไปนะครับในมุมของศาสนาเนี่ยก็มีความแตกแยกอยู่ด้วยนะครเพราะว่ามันก็มีลัทธิต่างๆนะฮะที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็พระที่ตั้งคําถามกับศาสนาศาสนาหลักเนี่ยนะฮะก็จะถูกลงโทษนะครับมีการลงโทษเนี่ยเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะแล้วก็มีลัทธิหนึ่งนะฮะชื่อว่าลัทธิยานเซนนะฮะซึ่งก็เขาบอกว่าก็เป็นไม้เบื่อไม้เมานะฮะกับเหล่าพระเยซูอิตเนี่ยนะครับแล้วก็พอถูกตัดสินว่าก็คือมีเรื่องมีราวกันนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขับกลุ่มพระเยซูอิตเนี่ยนะฮะออกไปจากเขตการปกครองนี้ไปนะครับทีนี้สิ่งนี้สําคัญยังไงนะครับเรื่องราวมันก็สลับซับซ้อนมากนะฮะเขาบอกว่าการตัดสินใจไล่คนกลุ่มหนึ่งนะฮะที่ให้การศึกษาแก่เหล่าชนชั้นนําก็คือบรรดาเหล่าพระเยซูอิตเนี่ยเคยเป็นคนที่ให้การศึกษากับคนชั้นนําส่วนใหญ่ในสังคมนะฮะแล้วก็ทําแบบนั้นมาเนี่ยถึงสามศตวรรษนะฮะแต่ว่าไล่บรรดาพระเหล่านี้เนี่ยออกไปนอกอาณาจักรเนี่ยออกไปหมดเลยนะฮะก็เลยสร้างความปั่นป่วนเนี่ยอย่างรุนแรงในวงการการศึกษามีการสั่งปิดวิทยาลัยของพระเยซูอิตเนี่ยถึงหนึ่งร้อยกว่าแห่งนะฮะผลก็คือว่าเอ่อมันก็เลยเกิดการถกเถียงขึ้นมานะครับว่าแล้วต่อไปจะมีระบบการศึกษาแบบไหนนะฮะแล้วก็จะต้องริเริ่มระบบการศึกษาเนี่ยกันใหม่นะฮะมีการจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาและก็ควบรวมโบสถ์นะครับที่ไม่สามารถดําเนินการต่อเนี่ยให้ให้แบบมารวมกันแล้วก็ทํำยังไงดีที่จะสร้างระบบการศึกษาใหม่ขึ้นมานะฮะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันนําไปสู่การปฏิรูปศาสนาจักรนะครับในระดับสูงซึ่งในนี้ก็คือเหมือนกับถ้าโดยสรุปก็คือว่าไอ้เจ้าโครงสร้างศาสนาเดิมๆนะฮะมันก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงไปด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งในนี้ก็บอกว่าการผู้วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยที่มีการศึกษาได้เรียกร้องให้มีการปฏิรูปศาสนานะฮะตั้งแต่ทศวรรษที่1720แล้วนะครับที่ถูกเ,เรียกร้องให้มีการปฏิรูปศาสนาเนี่ยก็เพราะว่าองค์ความรู้ต่างๆนะฮะด้านวิทยาศาสตร์ด้านมนุษยศาสตร์เนี่ยก็มันเฟื่องฟูขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เริ่มตกผลึกขึ้นเรื่อยๆจนนําไปสู่ยุค enlightenment นะครับฉะนั้นศาสนาก็ถ้าถ้าตอบโจทย์ไม่ได้เนี่ยมันก็จะถูกตั้งคําถามเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเกิดนักปรัชญาขึ้นมานะฮะแล้วก็นักปรัชญาเนี่ยหลายคนในยุคแสงสว่างทางปัญญาเนี่ยนะฮะก็บอกว่าศาสนาจักรเนี่ยคือที่มาของความเลวร้ายแทบทั้งมวลนะครับก็สถาบันใหญ่ๆทั้งหลายก็เริ่มสั่นคลอนนะฮะเริ่มมาตั้งแต่คนฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็เริ่มมาถึงศาสนาด้วยนะฮะ
ทีนี้เรื่องของศาสนาเนี่ยก็ก็คล้ายๆกันนะครับกับตอนที่โปรเตสแตนต์ตั้งคำถามกับโรมันคาทอลิกนะฮะเพราะว่าในนี้ก็บอกว่าเขาก็ตั้งคำถามว่าบรรดาพระทั้งหลายเนี่ยก็ละเลยศาสนกิจนะครับแล้วก็มีการเอาเงินเนี่ยมาอัดฉีดให้กับกลุ่มพระสมณศักดิ์สูงนะฮะแล้วก็แทนที่พระทั้งหลายจะปฏิบัติศาสนกิจเพื่อที่บริการราษฎรทั้งหลายเนี่ยก็กลับกลายเป็นว่าไม่ค่อยดูแลคนยากจนนะฮะสถานสถานพยาบาลที่ควรจะดูแลคนยากจนเนี่ยก็เต็มไปด้วยการช่อโกงนะครับมีการจัดการที่ไร้ประสิทธิภาพฉะนั้นคนก็เสื่อมศรัทธานะฮะกับสถาบันของศาสนาจักรเนี่ยไปด้วยนะฮะทีนี้ตรงนี้มีมีจุดที่น่าสนใจอยู่อย่างหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าไอ้ความเสื่อมศรัทธาเนี้ยเนี่ยถ้ามองอีกมุมหนึ่งเนี่ยมันคือผลงานที่ประสบความสําเร็จมากๆของศาสนาจักรเองเพราะว่าในรอบศตวรรษที่ผ่านมานะฮะในประมาณ100ปีที่ผ่านมาเนี่ยโบสถ์เนี่ยนะครับเป็นสถาบันที่ <coughs> ให้การศึกษาแล้วก็ให้การเรียนการสอนเนี่ยเพื่อยกระดับอัตราการดูหนังสือของราษฎรฝรั่งเศสเนี่ยขึ้นมานะครับจากอัตราส่วนของคนที่รู้หนังสือเนี่ยเคยมีแค่1ใน5ของราษฎรทั้งหมดนะครับเพิ่มขึ้นกลายเป็น1ใน3ถือว่าเพิ่มขึ้นมากเลยนะฮะมหาศาลเลยนะครับแล้วคนรู้หนังสือมากขึ้นก็กระหายในความรู้ไปหาหนังสือมาอ่านนะครับทำให้เกิดตลาดสิ่งพิมพ์เนี่ยเฟื่องฟูมากขึ้นนะครับยอดหนังสือถูกตีพิมพ์พุ่งสูงขึ้นมากๆมีทั้งหนังสือเล่มเล็กเล่มใหญ่มีการเอาตีตีพิมพ์คดีต่างๆนะฮะออกมาให้อ่านกันนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เองก็มียอดพิมพ์สูงขึ้นด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้เป็นผลงานของศาสนาจักรนะฮะเป็นผลงานของอการศึกษาผ่านผ่านโบสถ์ต่างๆนี่เองนะครับแล้วก็พอผู้คนเรียนรู้มากขึ้นตั้งคําถามมากขึ้นก็กลับไปตั้งคําถามกับโบสถ์เนี่ยแหละนะครับแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับนั่นก็คือการพิมพ์บวกกับความรู้นะครับก็นำมาซึ่งการกระหายความรู้แล้วก็การตั้งคำถามมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ในนี้ก็พูดถึงนะฮะว่ามันมีตัวชี้วัดอีกอย่างหนึ่งที่ชี้ให้เห็นความกระหายการอ่านที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างมากๆนะครับก็คือมาตรการตรวจสกัดของรัฐบาลคือพอคนกระหายความรู้มากขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องออกกฎใหม่ขึ้นมาเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยมันควบคุมความรู้ไม่ได้แล้วว่ามันเต็มไปหมดเลยนะฮะคนอยากจะพูดอยากจะเขียนอะไรอยากจะพิมพ์อะไรออกมาก็พิมพ์กันใหญ่เลยรัฐบาลก็เลยประกาศนะครับบอกว่าไม่ว่าข้อเขียนอะไรก็ตามเนี่ยรัฐบาลต้องเซ็นเซอร์ก่อนตรวจสอบก่อนนะครับแล้วก็บรรดาเจ้าหน้าที่ศุลกากรเนี่ยก็ยับยั้งนะฮะการนําเข้าสิ่งพิมพ์ที่พวกเขาเห็นว่าลามกหรือว่ามีแนวโน้มดูหมิ่นศาสนานะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นหนังสือหรือว่าสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาทั้งหลายนะครับจริงๆจําได้ว่าตอนที่เดินทางไปที่สเปนเนี่ยได้ไปดูพิพิธภัณฑ์นะฮะเล็กๆจริงๆก็มีอยู่2อสที่นะครับมันจะมีมันจะมีตู้โชว์สิ่งพิมพ์ต้องห้ามนะครับก็จะมีพวกนี้แหละฮะวอแตมองเตสกีเออร์อะไรทั้งหลายนะครับก็ก็จะถูกถูกตั้งไว้ในตู้เหล่านั้นเขาบอกว่าในยุคนั้นคือบ้านไหนมีนี่ถูกถูกจับหรือว่าถูกเอาไปเผานะฮะหมายถึงว่าเผาหนังสือทิ้งนะครับก็ในนี้ก็บอกว่าในรัชสมัยรัชสมัยของพระเจ้าหลุยที่14เนี่ยพระองค์เนี่ยเคยบอกประชากรได้นะเคยบอกราษฎรได้ว่าพวกเขาเนี่ยต้องทําอะไรและต้องคิดยังไงด้วยนะฮะแต่พอมาถึงสมัยของพระเจ้าหลุยที่16เนี่ย
ไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้แล้วนะฮะทำได้เพียงโน้มน้าวให้ราษฎรเหล่านี้ทําเท่านั้นนะครับแล้วก็โน้มน้าวเนี่ยอาจจะโน้มน้าวไม่ค่อยได้ด้วยซ้าไปนะฮะทีนี้ก็จะพอพอสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับจากทั้งหมดที่เล่ามานะฮะก็จะมีความปรารถนาหนึ่งที่เกิดขึ้นในหมู่ของประชากรนะครับแล้วก็ยิ่งเห็นว่ามีการปฏิวัติอเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นด้วยนะฮะบรรดาราษฎรทั้งหลายก็เริ่มที่จะเรียกร้องผู้แทนราษฎรนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะมีการปกครองที่มันมีผู้แทนมีตัวแทนของราษฎรสินะครับอำนาจมันไม่น่าจะมีใครตัดสินใจแค่เดียวๆหรือว่าแค่คนกลุ่มเดียวเท่านั้นนะฮะก็เลยมีการเรียกร้องแล้วครับว่าเออทำอย่างนั้นอย่างนี้ดีไหมนะฮะบางคนก็เสนอว่าเฮ้ยเราตั้งสภากันแบบเดียวกับอังกฤษไหมนะครับข้อเสนอต่างๆนานาเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยราษฎรเนี่ยก็เป็นผู้เสียภาษีนี่นะผู้เสียภาษีก็น่าจะมีส่วนในการบริหารจัดการบ้านเมืองไม่ใช่หรือนะครับฉะนั้นโดยสรุปก็ในนี้ก็บอกว่าสถาบันกษัตริย์ในสมัยพระเจ้าหลุยที่16เนี่ยนะฮะก็จะมีอำนาจแบบสมบูรณาญาสิทธิ์เนี่ยน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าการกำจัดการจำกัดอำนาจนะฮะของตัวกษัตริย์เองเนี่ยจะเป็นทางเลือกเดียวเลยนะครับที่บรรดาเซนาบดีแล้วก็ตัวพระองค์เองเนี่ยค่อยๆยอมรับนะฮะว่าฝรั่งเศสเนี่ยก็จะต้องปกครองด้วยความเห็นชอบแล้วก็ความร่วมมือนะฮะของราษฎรผู้ที่มีการศึกษาแล้วก็เหมือนกับมีคําถามเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาก็ต้องการอํานาจเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับคราวนี้มันก็จะเริ่มมีการต่อรองนะครับว่าเอ้ยงั้นอย่างนั้นอย่างนี้ไหมนะฮะคือเมื่อประชาชนตะโกนเรียกร้องขึ้นมาแล้วว่าเอ้ยฉันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับตัวชนชั้นนําเองก็มีการอ๋อมีการยืดหยุ่นนะฮะกับสิ่งที่เคยเป็นมานะครับแล้วก็มีแผนปฏิรูปเนี่ยประกาศออกมานะครับในนี้ก็เล่าว่ามีอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกนี่ก็คือการปฏิรูปการคลังนะฮะด้วยการจัดเก็บภาษีที่ดินระบบเดียวนะครับก็เป็นการจัดเก็บภาษีในรูปในรูปสินค้านะฮะโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นนะครับซึ่งโดยโดยรูปแบบเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีผู้แทนเนี่ยของในแต่ละที่ดินนะฮะในแต่ละแคว้นเนี่ยเป็นตัวผู้แทนขึ้นมาคือก็อาจจะมีลดทอนความเป็นส่วนกลางเนี่ยลดลงนะครับแล้วก็การปฏิรูปส่วนที่2ก็คือผลตอบแทนทางการคลังที่มาจากการปฏิรูปจะสูงขึ้นด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายที่เสนอนะครับก็ถ้าเป็นภาษาโดยสรุปก็อาจจะทําให้ตลาดเนี่ยมันผูกขาดโดยผู้มีอำนาจน้อยลงนะฮะยกเลิกการควบคุมราคาสินค้านะฮะแล้วก็ทำให้ตลาดมันหมุนไปโดยที่เป็นตลาดเสรีมากขึ้นนะฮะอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับอ่ะมากขึ้นหน่อยยอมคนที่เคยได้ประโยชน์ก็ยอมเสียผลประโยชน์ลงบ้างนะฮะแล้วก็มีการแต่งตั้งสภาที่ในนี้เนี่ยแปลว่าสภาอุโคตชนนะฮะอุโคตชนก็เหมือนกับสภาของเหล่าชนชั้นสูงนั่นเองนะฮะแล้วก็ในนี้ก็ให้เหตุผลว่าเพราะคนกลุ่มนี้เนี่ยมีความน่าเชื่อถือนะครับแล้วก็เหมือนกับมีจะเรียกได้ว่ามีสติปัญญามากกว่าก็อาจจะได้นะฮะเป็นข้ออ้างจากคนที่แต่งตั้งขึ้นมานะครับซึ่งประกอบไปด้วยคน114คนนะฮะมีตั้งแต่เจ้าชายพระราชาคณะขุนนางผู้พิพากษาแทนต่างๆนานานะครับซึ่งเจ้าสภาอุโคตชนเนี่ยนะฮะ
ก็ในนี้เนี่ยบอกว่าพอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลับกลายว่าเป็นหายนะทางการเมืองนะฮะเพราะว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยกับการที่ตั้งคนเหล่านี้ขึ้นมาขึ้นมาดูแลดูแลประเทศนะฮะคือเหมือนกับอามีสภาแหละแต่สภาก็เป็นตัวแทนของคนชั้นสูงแล้วก็ชนชั้นนําแบบเดิมอยู่ดีนะครับประชาชนเริ่มที่จะออกมาเดินขบวนขบวนประท้วงนะฮะแล้วก็พูดถึงสภาฐานันดรทั่วไปคํานี้จะเป็นคําที่เหมือนกับเป็นข้อเรียกร้องหลักเลยนะครับฐานันดรทั่วไปก็คือว่าจริงๆทุกคนเนี่ยมันก็ควรจะได้อยู่ในสภาเหมือนกันคือคุณทั้งเป็นทั้งขุนนางก็มีตัวแทนขุนนางมาตัวแทนของเกษตรกรตัวแทนของประชาชนควรจะได้เข้าไปอยู่ในสภาด้วยกันไม่ใช่เหรอนะฮะอันนี้ก็ประชาชนเริ่มที่จะเรียกร้องแบบนั้นนะครับทีนี้มันก็มีเหตุการณ์มิติของต่างประเทศเนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกันด้วยนะครับก็คือในระหว่างที่ประเทศเนี่ยก็กำลังโกลาหลวุ่นวายเนี่ยพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแล้วก็พยายามที่จะดูแลการปกครองให้มันยังรอดอยู่เนี่ยนะฮะในต่างประเทศเนี่ยก็ปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยก็บุกนะฮะแล้วก็พยายามที่จะไปครองสาธารณรัฐสาธารณรัฐดัตช์เนี่ยนะครับขึ้นในเดือนกันยานะครับซึ่งแน่นอนว่าฝรั่งเศสยอมไม่ได้นะครับอย่างที่บอกว่าตั้งแต่ลุยที่14มาเนี่ยก็มีความรู้สึกมาตลอดเวลาว่าฉันคือเจ้าโลกคนหนึ่งอ่ะฉันเป็นมหาอำนาจนะฮะฉะนั้นจะมาหือกับฉันง่ายๆเนี่ยไม่ได้นะฮะพระเจ้าหลุยที่16ก็เลยขู่บอกว่าถ้ามาแทรกแซงดินแดนของดัตช์เนี่ยจะจัดการนะครับแล้วก็ทําสงครามแต่ปรากฏว่าสถานการณ์ตอนนั้นของฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะรายได้จากภาษีเนี่ยมันหลอมแหลมมากๆนะครับแล้วก็การจัดภาษีในระบบใหม่เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะฮะปรากฏว่าขุนนางเนี่ยก็บอกกับพระเจ้าหลุยที่16บอกว่าออขอโทษด้วยครับคิดว่าประเทศเราคงไม่สามารถร่วมสงครามครั้งนี้ได้นะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยในนี้เขาก็อธิบายว่าเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงจุดจบของราชวงศ์บูบงนะฮะในฐานะของมหาอำนาจทางการทหารก็คือฝรั่งเศสจบสิ้นแล้วไม่ได้เป็นมหาอำนาจในแบบที่เคยเป็นมาในระดับนานาชาติอีกต่อไปก็มันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าในเมื่อเศรษฐกิจตกต่ำนะครับความขัดแย้งในประเทศสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้เสียทีเนี่ยแล้วก็ยังแพ้สงครามตั้งแต่ตอนนั้นมาอีกนะฮะก็เลยทําให้ศักยภาพในการทําสงครามเนี่ยมันก็ไม่มีอีกต่อไปด้วยนะฮะทีนี้พอไปรบในสงครามไม่ได้ประชาชนมองขึ้นไปก็เห็นว่าอา้าวนี่ก็ยิ่งเสียเครดิตไปอีกนะครับก็เลยทําให้อำนาจทางการเมืองของฝ่ายผู้ปกครองเนี่ยก็สูญเสียไปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะอีกระดับหนึ่งไปอีกนะฮะก็เลยเริ่มเกิดการลุกฮือกันละในประเทศนะครับแล้วก็บอกว่าจําเป็นละที่จะต้องมีสภาฐานันดรทั่วไปเนี่ยให้เกิดขึ้นนะฮะเสียงของการปฏิรูปถูกโผล่ร้องไปกึกก้องเต็มไปหมดนะฮะแล้วก็ในตอนนั้นก็ยังยื้อกันอยู่นะครับก็บรรดาชนชั้นนั้นทั้งหลายก็ไม่ได้ให้เกิดสภาฐานนันดรทั่วไปเนี่ยให้เกิดขึ้นได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็ในในในระหว่างที่ยื้อกันนะครับก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะว่ามีการสัญญาว่าจะมีการประชุมสภาฐานนันดรทั่วไปนะฮะหลังการปฏิรูปแต่ประชาชนก็โห่ร้องนะฮะว่าไม่ไม่เอานะฮะจะเอาเอาแล้วเลยเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ในเดือนสิงหาคมนะครับบรรดาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นเจ้าประจำทั้งหลายของราชสำนักก็คือราชสำนักเนี่ยก็ต้องไปกู้เงินคนอื่นมาเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงตัวเองให้รันระบบไปได้นะครับแล้วก็ใ
ยังคงยังคงยังคงมีข้าวกินบริหารจัดการไปได้เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแหล่งเงินกู้ทั้งหลายไม่ให้กู้แล้วนะครับว่าง่ายๆก็คือวังเนี่ยจนละหมดตังค์ไม่สามารถที่จะชําระหนี้เนี่ยในท้องฟ้าคลังได้นะครับเกิดสภาวะล้มละลายเสนาบดีคลังหลายต่อหลายคนเนี่ยก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นี้มาตลอด30ปีนะครับสุดท้ายก็มาถึงจนได้นะฮะแล้วในที่สุดเนี่ยก็เลยมีการประกาศนะฮะจากฝั่งประชาชนเนี่ยบอกว่าจะมีการประชุมสภาฐานนันดรทั่วไปในปี1789นะฮะแล้วพอมันเกิดการประชุมสภาผู้แทนระดับชาติแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะฮะหนังสือเล่มนี้ก็อธิบายว่านั่นคือจุดสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับก็คือวังเหมือนกับไม่เหลืออำนาจแล้วในเมื่อคุณจะทำสงครามก็ทำไม่ได้นะฮะคุณจะบริหารจัดการประเทศก็ทำไม่ได้จะกู้เงินคนอื่นก็กู้ไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วว่าจะไปยังไงต่อนะครับซึ่งแผนการปฏิรูปเนี่ยก็ล่มสลายลงพร้อมกับตัวระบอบนั่นเองเพราะว่าแผนการปฏิรูปเมื่อกี้ที่บอก3ข้อนั้นเนี่ยก็เป็นระบอบเดิมเนี่ยนะฮะที่เสนอมานะครับทีนี้พอมันเกิดไอ้ความช่องว่างแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะเกิดสุญญากาศทางการเมืองเนี่ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นก็ไม่มีใครรู้ครับว่าสภาสภาฐานนันดรทั่วไปเนี่ยจะทําอะไรแล้วจะประกอบด้วยใครบ้างละ่ะใครล่ะจะอยู่ในสภานั้นนะฮะแล้ววิธีคัดเลือกสมาชิกมันจะเป็นยังไงมันสูญญากาศมากๆเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีใครรู้ครับว่าต่อไปมันจะเกิดอะไรขึ้นและช่วงเวลาแห่งการสูญญากาศนั่นเองแหละที่เกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นมานะครับซึ่งจริงเราจะจบตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าอาจจะขออนุญาตเล่าอีกสักนิดหนึ่งนะครับในนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะอธิบายนะครับว่าเวลาที่เราจะอธิบายสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเส้นทางประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็สามารถอธิบายได้ทั้งสองแบบแหละว่ามันเกิดขึ้นจากเหตุผลต่างๆนานาร้อยต่อกันมาเป็นลูกโซ่นะครับหรือมันเกิดขึ้นจากความบังเอิญด้วยนะฮะในนี้ก็บอกว่าเหตุการณ์ปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยมันเกิดขึ้นจากทั้งสองแบบก็คือมันมีเหตุมีผลที่สืบเนื่องกันมายาวนานแบบที่เล่ามามากมายไก่กองนะครับแต่มันก็เกิดเหตุบังเอิญด้วยเช่นกันว่าถ้าตอนนั้นรัสเซียเนี่ยไม่ได้บุกนะฮะบุกดัชเนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดก็ได้นะครับหรือรวมถึงสภาพอากาศด้วยนะฮะเพราะเขาก็บอกว่า1เดือนก่อนที่อำนาจกษัตริย์เนี่ยจะพังคลืนล้มละลายเนี่ยก็เกิดพายุเห็บลูกเห็บเนี่ยนะฮะขนาดใหญ่เนี่ยพัดถล่มตอนเหนือของฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ทําลายผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยแทบทั้งหมดเลยก็เกิดสภาวะข้าวยากหมักแพงขึ้นนะครับแล้วก็กินเวลาเนี่ยยาวนานในปี1789ฉะนั้นราคาขนมปังมันก็เลยพุ่งสูงขึ้นนะฮะผู้คนเนี่ยอดอยากปากแห้งกันมากๆเลยนะฮะแล้วก็สินค้าต่างๆเนี่ยก็ถูกอังกฤษเนี่ยแย่งตลาดไปด้วยนะครับทำให้เกิดการปลดคนงานจํานวนมหาศาลเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมกับฤดูหนาวที่ยาวนานอย่างรุนแรงนะครับก็คือในนี้พยายามจะบอกว่าปัจจัยทางสภาพอากาศเนี่ยก็หนุนขึ้นไปอีกนะให้เกิดความโกรธแค้นทางการเมืองเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะครับจนนําไปสู่ความคุกรุ่นเนี่ยในที่สุดนะฮะยังมีรายละเอียดอีกเล็กน้อยนะผมขออนุญาตตัดมาตัดภาพมาที่ช่วงหนึ่งที่คิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องเรื่องในพรุ่งนี้นะครับที่พี่ตุ้ยจะมาเล่าเรื่องศิลปะเกี่ยวกับปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับในนี้เนี่ยก็บอกว่าออตอนนั้นที่มันมีการต่อสู้กันอยู่นะครับระหว่างฝั่งประชาชนกับทางฝั่งวังนะฮะก็เ
แน่นอนแหละว่าทางวังก็คงจะไม่ได้ยอมง่ายๆนะครับก็มีการสั่งทหารเนี่ยมาถึง 20,000 นายนะครับมาประจําที่วังแวร์ซายแล้วก็ดูเหมือนว่าพร้อมที่จะบุกยุดบุดยึดเมืองหลวงเนี่ยทันทีนะฮะแต่แล้วเนี่ยก็บรรดาประชาชนเนี่ยที่ตอนนั้นก็โกรธแค้นกันมากๆนะฮะก็ลุกฮือกันปล้นสะดมต่างๆนานานะครับคว้าเอาอาวุธดินปืนต่างๆนานาเนี่ยลุกขึ้นสู้แล้วนะฮะอันนี้ก็เหมือนในหนังเลอมิสลาฟนะฮะแล้วก็พอมาชุมนุมกันนะฮะก็มาถึงคุกบาสติลนะครับอันนี้ก็อย่างที่เราเคยทราบกันนะครับทีนี้จุดที่น่าสนใจเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่ามันก็มีทหารเนี่ยที่ล้อมคุกอยู่นะฮะแล้วก็จริงๆทหารก็จําเป็นที่จะต้องจะต้องจัดการกับประชาชนนะครับก็ปรากฏว่ามีทหารจํานวนเยอะเลยนะฮะที่เปลี่ยนฝั่งก็เหมือนกับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยมาอยู่ในฝั่งกบฏแทนนะครับแล้วก็ช่วยประชาชนเนี่ยในการบุกยึดคุกนั้นนะฮะแล้วก็ช่วยกันในการก่อจะทาจนเนี่ยด้วยนะครับก็ปรากฏว่าสุดท้ายก็บรรดากลุ่มกบฏทั้งหลายเนี่ยก็ยึดยึดคุกบาสติลเนี่ยได้นะครับในนี้ก็พยายามอธิบายนะฮะถึงความสำคัญของเหตุการณ์นั้นนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการปลดปล่อยนักโทษในคุกเนี่ยมันไม่ได้เป็นการปลดปล่อยนักโทษจากระบบเผด็จการจำนวนมหาศาลเนี่ยออกมานะฮะแต่ว่านักโทษที่ถูกกลุมขังในคุกตอนนั้นเนี่ยมีเพียงแค่7คนเท่านั้นเองแต่การทลายคุกบาสติลได้เนี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะที่ที่สำคัญเพราะคุกแห่งนี้เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจกษัตริย์นะครับแล้วก็การบุกเข้าไปทำลายเนี่ยมันก็คือสัญญาณแห่งการสิ้นสุดลงของระเบียบอานาจเก่าที่หมดความหมายไปนะฮะจากนั้นก็โกลาหนนะครับก็มีการบุกโจมตีบ้านของขุนนางต่างๆนะครับแล้วก็เพราะว่าคนก็เริ่มหันไปมองแล้วว่าสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจเดิมเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับแล้วก็เกิดเกิดการวุ่นวายเนี่ยมากมายเต็มไปหมดนะฮะแต่ในขณะเดียวกันก็ทางฝั่งวังก็ใช่ว่าจะยอมง่ายๆนะฮะมีการจ้างทหารเยอรมันเนี่ยมาประจาการที่แวร์ไซแล้วก็เพื่อที่จะไม่ให้ก็ต้องรักษาอำนาจอยู่แบบนั้นนะครับในนี้เนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งก็คือบอกว่าพอประชาชนรู้นะครับว่ามีกองกำลังใหม่มาประจำที่พระราชวังแวร์ไซเนี่ยก็ปรากฏว่ามีราษฎรหญิงนะฮะเป็นพันๆคนเลยเนี่ยเดินเท้าไปที่แวร์ไซนะครับน,น่าจะส่วนหนึ่งก็ต้องเดินไปจากปารีสด้วยเนี่ยนะฮะไปที่แวร์ไซเพื่อบีบบังคับกษัตริย์นะฮะโดยไม่สนใจความพยายามหยุดยั้งของกองกำลังแห่งชาติเลยนะฮะแล้วก็บุกไปถึงโถงประชุมของสมัชชาบุกเข้าไปในพระราชวังและข่มขู่จะเอาชีวิตพระราชินีนะครับแล้วก็บอกว่าสิ่งเดียวที่จะตอบสนองความต้องการของพวกตนได้เนี่ยก็คือเหล่าเชื้อพระวงศ์จะต้องติดตามพวกสตรีทั้งหลายนะฮะกลุ่มผู้หญิงทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยไปปารีสด้วยกันซึ่งกษัตริย์ก็เห็นทันทีว่าพระองค์เนี่ยมีทางเลือกเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับแล้วในวันที่6ตุลาเนี่ยพระองค์ก็ถูกควบคุมตัวไปที่เมืองหลวงแล้วเหล่าราษฎรหญิงเหล่านี้ก็เป็นผู้มีชัยนะครับในที่สุดพระเจ้าหลุยที่16ก็กลายเป็นนักโทษในกรุงปารีสนะครับแล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ที่นั่นนะฮะจนสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็ถูกล้มล้างลงในเดือนสิงหาคมปี1792ครับผมโอเคครับผมหนึ่งชั่วโมงพอดีนะฮะก็ผมเล่ามาหวังว่าจะจะ
พอจะรู้เรื่องนะฮะผมเองก็ประเมินความสามารถตัวเองว่าไม่ได้ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องนี้มากนักนะฮะแต่ว่าก็พยายามที่จะย่อยเนื้อหาในหนังสือนะครับมาบอกเล่ากันนะครับก็คิดว่าพอจะเห็นเหตุปัจจัยนะครับแล้วก็ภาพรวมว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับในวันเวลาก่อนหน้าที่มันจะเกิดการปฏิวัติฝรั่งเศสขึ้นนะครับเห็นเหตุผลที่หลากหลายมากๆนะครับทั้งเหตุปัจจัยภายนอกสงครามนะครับเหตุปัจจัยภายในทั้งในประเทศทั้งในกลุ่มผู้ปกครองเองนะครับเหตุปัจจัยเรื่องศาสนาเหตุปัจจัยเรื่องเทคโนโลยีการพิมพ์นะฮะการเผยแพร่ความรู้ความเปลี่ยนแปลงในแง่ของความคิดความเชื่อวัฒนธรรมนะฮะแล้วก็รวมถึงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รวมถึงสภาพภูมิอากาศคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขยุมรวมกันจึงเกิดเป็นเหตุการณ์ใหญ่นะครับผมคิดว่าสิ่งที่หนังสือเล่มนี้พยายามที่จะฉายภาพให้เห็นก็คือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นจากอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็อาศัยการก่อตัวเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าพอเหตุปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้มาขยุมรวมกันมันก็เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ขึ้นมาในที่สุดนะครับและนั่นก็คือเรื่องราวแบบโดยกระชับมากๆนะฮะของการปฏิวัติฝรั่งเศสในช่วงเวลาก่อนเกิดขึ้นนะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับ The French Revolution นะครับปฏิวัติฝรั่งเศสฉบับพกพานะฮะโดยวิลเลียมดอยนะครับแล้วก็ผู้แปลคืออาจารย์ปีดีหงสต้นนะครับสำนักพิมพ์บุ๊กสเคปนะครับถ้าสนใจก็หาซื้อมาอ่านกันได้นะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันมาแล้วก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้เช่นเคยนะฮะห้าสี่สามสองหนึ่งนะครับถ้าชอบก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ฟังได้ดูด้วยก็ได้นะครับใครเข้ามาดูทาง YouTube ก็ฝากกด subscribe กันไว้นะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังมีคลิปความรู้ดีๆอีกเยอะเลยนะครับส่วนคนที่สนใจหนังสือเล่มใหม่นะฮะทั้งสองเล่มของผมก็ซื้อได้นะครับทางไลน์นะครับแอดบราวฟิงเกอร์นะครับก็แอดไลน์ไปแล้วก็สามารถ <coughs> มันก็จะมีขั้นตอนกระบวนการนะฮะที่ง่ายมากนะครับก็สั่งซื้อได้นะครับมีสองเล่มเล่มหนึ่งเกี่ยวกับนิสัยที่จะเปลี่ยนตัวเรานะฮะให้กลายเป็นคนที่เรารักตัวเองมากขึ้นนะครับอีกเล่มหนึ่งพูดถึงเรื่องอคติต่างๆในสังคมนะครับว่าอะไรที่ทําให้เราคิดเห็นแตกต่างกันจะไล่มาตั้งแต่เราเกิดเลยนะครับจนกระทั่งโตขึ้นมาเราถูกหล่อหลอมโดยอะไรบ้างนะครับครอบครัวสอนเรายังไงโรงเรียนสอนเรายังไงนะครับรัฐบอกอะไรเรานะครับแล้วก็ประเทศชาติกล่อมเกลาเราแบบไหนอะไรที่ทําให้เรามั่นอกมั่นใจในตัวเองเสียเหลือเกินนะครับแล้วก็รวมถึงอะไรที่ทําให้เรามั่นใจในสปีชีของเราว่ามนุษย์เนี่ยมันฉลาดนักหนานะครับมันมีสิ่งอื่นในโลกใบนี้ที่ฉลาดแล้วก็สําคัญไม่แพ้มนุษย์ด้วยหรือเปล่านะครับก็อ่านเพื่อที่จะสำรวจอคติของเราทุกคนนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ล้วนมีอคติของตัวเองที่แตกต่างกันไปนะครับแล้วอคติก็มาประทะกันอยู่เสมอนะครับโอเคครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับ Peppermint Film Mask Drop นะครับ2แบบนี้นะฮะตัวช่วยลดความอึดอัดจากการใส่แมสนะครับช่วยเพิ่มความหอมนะฮะแล้วก็ทำให้ใส่แมสได้ยาวนานขึ้นนะครับไม่แสบตาด้วยนะครับมี2กลิ่นกลิ่นหอมเข้มกับหอมละมุนนะครับก็ซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อแล้วก็ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยครับเฮาส์นะครับเชื่อว่ามีผู้รู้นะฮะซึ่งรู้มากกว่าผมเยอะแน่นอนนะครับจะมาน่าจะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็มุมมองเกี่ยวกับเรื่องหัวข้อนี้กันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับถ้าชอบเรื่องราวในวันนี้พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะครับพี่ตุ้ยจะมาเล่าถึงงานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ผมก็คงจะถามแล้วก็อาจจะเติมบางส่วนนะฮะระหว่างที่ฟังไปด้วยนะครับก็พรุ่งนี้เจอกันนะครับตอนเช้า7จ็ดโมงเช้านะครับใครเล่นคลับเฮาส์เดี๋ยวไปต่อกันในคลับเฮาส์ครับผม Have a nice day ครับ <laughs> <laughs>